0: 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddy. André Caspi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des états unis professeur émérite à la Sorbonne et vous publiez mes chroniques américaines dans lesquelles vous revenez sur un peu toute l'histoire des états unis hein, de Pocahontas à Donald Trump et Joe Biden D'ailleurs, euh, Donald Trump vient d'entrer en campagne cette semaine il espère se faire réélire en 2024 et oui, c'est déjà l'année prochaine hein. on a l'impression qu'il était parti hier Donald Trump va donc continuer de bouleverser la politique américaine Est-ce que Donald Trump pour vous est un pur produit de l'histoire américaine
1: oui et non. C'est un New-Yorkais. Donc le fait qu'il soit New-Yorkais, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'être Américain. C'est un Américain d'une certaine sorte, pourrait-on dire. Et d'un autre côté, c'est un pur produit en ce sens qu'il euh, a gagné beaucoup d'argent. Grâce à cet argent, il est arrivé à jouer un rôle politique de premier plan. Et je pense que depuis ce temps-là, il occupe euh, le premier plan de l'actualité. Alors de l'actualité américaine, mais aussi en grande partie de l'actualité mondiale. Et je, en somme, il symbolise d'une certaine manière... La domination des États-Unis sur le plan médiatique, sur le plan des idées, même si les idées de Donald Trump ne sont pas les vôtres ni les miennes, mais ça veut dire quand même que malgré tout, il apporte un grand dynamisme au débat. Et on peut le regretter, hein, bien entendu, mais d'un autre côté, je crois que le fait même qu'il occupe le premier plan de l'actualité
0: fait qu'on ne reste pas indifférent omniprésence culturelle donc des états unis mais aussi omniprésence militaire euh, on le voit avec euh, l'affaire euh, du ballon espion chinois euh, qui préoccupe euh, semble-t-il beaucoup les Américains mais il y a aussi un général de l'US Air Force euh, Mike Manayam, euh, le chef de l'AMC qui a annoncé à ses officiers dans une note euh, dévoilée cette semaine par NBC News que la guerre entre les états unis et la Chine risque d'éclater en 2025 à cause de Taïwan alors je rappelle que Joe Biden a dit qu'en cas d'invasion chinoise l'Amérique défendrait Taïwan. Vous le pensez aussi
1: Écoutez, vous savez, moi je me fie aux paroles du président des États-Unis. Et d'un autre côté, je sais que pour Taïwan, les États-Unis ont quand même un intérêt primordial. Alors, je dirais même que c'est un intérêt beaucoup plus fort que pour l'Ukraine. Alors, évidemment, la guerre en Ukraine est devenue de plus en plus une guerre entre la Russie et et les États-Unis, mais indirectement pour les États-Unis et directement pour la Russie. En, en revanche, pour Taïwan, c'est quand même la grande euh, rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et si les États-Unis acceptaient que les Chinois de Pékin envahissent Taïwan, ce serait pour eux une défaite considérable. Donc je pense que Joe Biden, en, prenant, en faisant cette promesse, a contribué sans aucun doute à rappeler ce que sont les priorités de son pays.
0: Dans votre livre, André Caspi, vous rappelez évidemment que les États-Unis sont la première puissance militaire de la planète et que l'identité américaine est profondément liée à la guerre. Hein. Pas seulement parce qu'ils sont nés d'une guerre, mais, mais parce qu'ils ont été tout le temps en guerre, en fait. Euh, on a même des chiffres. Hein. Le, le, le pays a connu 20 ans de paix seulement en 247 ans d'existence. Alors, ça, ce n'est pas dans votre livre. Non.
1: Mais... Cette puissance militaire tient une place considérable dans l'histoire du pays et dans l'histoire du monde. Ce qui veut dire qu'au fond, si euh, les États-Unis n'étaient pas présents, je crois que le monde ne serait pas exactement ce qu'il est aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, euh, on peut souligner toute l'influence que les États-Unis ont exercée sur leur temps et sur notre temps.
0: Sans l'Amérique, l'Europe n'est rien, à votre avis, André Caspi, militairement, économiquement, technologiquement
1: bah, C'est-à-dire que, oui, les États-Unis sont, sont en tête de, de beaucoup de domaines. Alors, ils sont en tête le domaine technologique, ils sont en tête dans le domaine culturel, ils sont en tête dans le domaine industriel. On voit bien, par exemple, avec les mesures que le président Biden vient de prendre pour protéger l'industrie américaine, que cela fait réagir les Européens, qui essayent de trouver euh, des arguments, des moyens pour combattre précisément cette politique américaine. Donc ça veut dire que, de ce point de vue-là, les États-Unis tiennent... Euh, c'est une évidence, je ne vais pas vous apporter une révélation sensationnelle, mais les états unis tiennent une place déterminante dans notre présent, comme ils l'ont été dans notre passé.
0: André Caspi, on fait une pause et on revient ensuite sur l'actualité américaine qui est toujours aussi fourmillante. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, historien des états unis qui publie mes chroniques américaines. Il euh, y, y a ce jeune noir américain de 29 ans, Tyrone Nichols, qui a été tabassé à mort par des policiers à Memphis. Euh, on lui reprochait une infraction routière. Une vidéo de la scène a été diffusée d'une violence absolument terrible, suscitant une grande émotion aux états unis La vice-présidente Kamala Harris était présente à ses funérailles qui ont rassemblé des milliers de gens. C'était n'est évidemment pas le premier noir tabassé à mort par la police américaine, mais là, les cinq policiers sont noirs.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Memphis, qui est la capitale du blues, qui est en somme la capitale où les grands chanteurs ont toujours enregistré, euh, mais Memphis est aussi une ville noire. C'est une ville où les deux tiers de la population sont noires. Cela veut dire au fond que euh, c'est une ville dans laquelle les tensions raciales n'existent pas spécialement. Elles sont certainement moins fortes qu'elles peuvent l'être dans d'autres villes comme Minneapolis ou comme New York. Mais euh, il est tout à fait naturel que les policiers soient noirs. Alors, ce qui n'est pas naturel, c'est que les policiers exercent des violences comme celles que vous rappelez. Mais euh, il ne faut pas oublier non plus que euh, Memphis, c'est la quatrième ville aux États-Unis en ce qui concerne le taux de criminalité. Donc ça veut dire qu'il faut trouver les moyens pour combattre cette criminalité. Et c'est la raison pour laquelle le, la, la responsable de la police, qui est, noir elle qui est, une femme. Qui est noire elle-même, a créé cette unité spéciale qu'on appelle Scorpion, et qui avait pour but précisément de, de combattre euh, tous ceux qui, qui violent la légalité. Et en ce qui concerne les automobilistes, puisque c'est ainsi que Tyre Nichols a été arrêté, euh, il y a une sorte de... De, de jeu à Memphis qui consiste à faire des donuts. Des donuts, c'est-à-dire des galettes. Ça veut dire qu'une voiture fonce et puis subitement, elle fait un tête à queue. Alors, c'est la raison pour laquelle tout ce qui est reckless driving, c'est-à-dire une conduite euh, fautive, fait l'objet d'arrestations. Ce qui est évidemment très condamnable et a été très condamné, c'est la violence et la brutalité à l'égard de cet homme qui, semble-t-il, était complètement innocent et qui n'avait rien à se reprocher. Sinon que les policiers ont estimé qu'il avait une conduite bizarre. Donc ils l'ont arrêté, ils l'ont tabassé, avec les conséquences que cela a pu avoir. Donc ça veut dire qu'il y a un excès de, de précaution contre la violence qui est précisément réussi grâce à la violence. C'est très compliqué ce que j'essaie d'expliquer. Mais regardez... Maintenant que Ty Nichols a, a été tué, parce qu'on ne peut pas utiliser un autre mot, il a été tué, littéralement. Euh, est-ce que ça veut dire que la violence à Memphis va cesser Non. Scorpion est dissous. Bien. Mais euh, comment est-ce que la police de Memphis va maintenant agir Avec quels moyens Dans quel but Dans quel, euh, dans quel cadre Tout cela, en somme, reste vague. Alors, il faut en effet... Protester, protester avec force contre cette violence policière, mais il faut aussi trouver les moyens de combattre les violences de la rue qui se manifestent dans beaucoup de villes américaines et plus particulièrement à Memphis.
0: Vous êtes très sévère dans votre livre, André Caspi, avec la prohibition, une croisade qui a échoué, dites-vous, qui a stimulé le gangstérisme, oui. assuré pour un temps au moins le règne d'Al Capone. Vous parlez d'une aberration, d'une tentative vouée à l'échec pour imposer une société moralisatrice. Vous diriez la même chose de la prohibition des drogues qui a été initiée elle aussi par les Américains
1: bah. — Dans un certain sens, oui. Sauf que c'est un problème quasiment insoluble. C'est insoluble parce qu'il euh, y a des frontières. Il y a donc euh, franchissement de la drogue par ces frontières. — Comme de l'alcool, autrefois. — Comme de l'alcool. Alors autrefois, les États-Unis fabriquaient de l'alcool, et quand il y a eu la prohibition, là, ils en ont importé beaucoup. Ils en ont importé du Canada... Ils en ont importé aussi, mais ne la répétez pas, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, de la France. <rire> C'est-à-dire que, en euh, ce qui concerne la drogue, non, la, la France est complètement innocente. Mais en revanche, l'Amérique du Sud, elle, ne l'est pas. Donc, euh, tout ce qui vient d'Amérique latine euh, passe par la frontière euh, qui est à 3000 kilomètres entre les états unis et le Mexique et par conséquent, euh, le problème de la drogue est très différent du problème des boissons alcoolisées.
0: Mais on pourrait dire que a... c'est une croisade qui a échoué, elle aussi, puisqu'il y a de la drogue à peu près partout, y compris dans notre pays, qu'elle a stimulé le gangstérisme, assuré euh, pour longtemps le règne des cartels. Euh, on peut parler là aussi d'une aberration, d'une tentative vouée à l'échec pour imposer une société moralisatrice, comme euh, vous l'avez dit. – Non, non, il
1: y, y a quand même une différence. La
0: différence, c'est que, en ce qui concerne les
1: boissons alcoolisées, les états unis étaient seuls à combattre ces boissons alcoolisées, c'est-à-dire à imposer la prohibition. Tandis que, en ce qui concerne la drogue, on peut quand même reconnaître que, y a beaucoup, que beaucoup de pays combattent aux côtés des États-Unis. Donc, c'est un phénomène mondial, tandis que les boissons alcoolisées, c'est un phénomène proprement américain, qui relève d'une morale, d'une morale stricte, rigoriste, d'une morale marquée par le fondamentalisme protestant. Euh, donc, c'est tout à fait différent. Je crois qu'on ne peut pas comparer la prohibition des boissons alcoolisées et le combat contre les drogues qui est aujourd'hui mené et par les états unis et par la plupart des autres pays.
0: Mes Chroniques américaines, c'est signé André Caspi et ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci André Caspi d'être venu sur Europe 1 pour nous en parler. On fait une pause et on se retrouve avec Philippe Tesson qui nous a quittés cette semaine à 94 ans. TV cette semaine Frédéric Taddei